0: Buenas, buenas. Bienvenidos a todos y todas a un nuevo episodio de Cazador de Sueños. Esta loca aventura que estoy iniciando en el maravilloso mundo de los podcasts. Eh, mi nombre es Silvio y le doy la, la bienvenida a este sexto episodio. Es un, un, un capítulo quizás un poco más personal eh, o por ahí más relacionado a una, a una vivencia particular eh, esto de cómo publiqué mi primer libro eh, pero creo que, que le puede ser muy útil le puede servir a, a muchas eh, personas para para animarse a, a dar este gran paso y, y no solo con un libro eh, sino que se puede aplicar a, a cualquier eh, cualquier esfera de la vida eh, eso está está muy muy bueno eh, hay una idea eh, que voy a mencionar ahora y que seguramente voy a repetir a lo largo del, de todo el capítulo eh, porque creo que es la idea clave y es la de accionar, accionar y accionar. Moverse. Hacer. Yo creo que de nada sirven eh, los sueños eh, si no movemos cielo y tierra para conseguirlos. Si no dejamos atrás los miedos, nos despojamos de todos los fantasmas y hacemos eh, oídos sordos a, a esos que dirán y que tanto nos preocupan a veces eh, eh, son clave, es clave para, para poder dar ese gran paso hacia, hacia los objetivos que, que tengamos eh, yo creo que si esto lo, lo estuviera escribiendo lo, lo remarcaría con, con resaltador y lo subray, subrayaría porque es algo clave eh, bueno para ir de forma un poco más concreta a, a todo lo que fue mi proceso eh, yo creo que mi libro comenzó a formarse hace unos cuantos años atrás bastantes yo diría más o menos tres cuatro y quizás un poco más eh, que fue cuando empecé a comenzar cuando cuando escribí los primeros cuentos eh, y hoy, algunos de los primeros cuentos que hoy forman parte del, del libro eh, Pero la, la mayoría de estos cuentos eh, Que yo tenía escrito de antes Salvo uno que bueno, presenté en, lo presenté en un concurso eh, literario Acá en Córdoba y que eh, tuvo una, una mención eh, La gran mayoría de estos textos estaban guardados eh, Estaban totalmente archivados y, y eran pocas personas, creo que contadas con la palma de, de una mano eh, las que, a las que se los mostré y las que los leyeron eh, porque la verdad es que yo tenía terror a la supuesta crítica o devolución que podía recibir de la fuera. Eh, tenía sentía miedo de, de exponerme de esa manera pero quizás porque también dudaba mucho de, del valor o de la calidad de, de lo que escribía eh, eso me suele pasar seguido, soy, soy bastante autocrítico, podríamos decir, pero, pero no muy objetivo. Entonces siempre tiendo a, a restar valor o a tirarme bastante a menos en, en las cosas que, que hago en general. Pero bueno, eso ya es, es otro tema que no, no viene a lo que estamos hablando hoy. Eh, bueno, en fin, como les decía, varios de esos textos eh, pasaron de, de papel a la compu y sobrevivieron varias mudanzas de archivos entre una computadora y otra, eh, pero seguían ahí, guardaditos eh, y sin ver la luz. Eh, después, bueno, a lo largo del 2019, eh, y tras un largo, y parte de un largo proceso, como parte de un largo proceso de de autodescubrimiento y de, de encontrarme un poco más más yo o sea mi esencia eh, por el que nada todavía estoy atravesando decidí retomar la escritura ya que lo, lo tenía bastante relegado eh, y solo lo realizaba muy de vez en cuando y de forma muy aislada pero no era un ejercicio que yo tuviera eh, que yo realizara de forma constante eh, entonces bueno en parte con, con esta necesidad nueva que tenía y estas ganas de, de retomar con la, con la escritura, de conectar nuevamente, eh, inicié dos talleres literarios acá en Córdoba, en, en mi ciudad. Eh, el primero fue con Pablo Albornoz y el segundo con Gustavo Rocha, dos, dos profes, dos genios que, que tuve eh, y que supieron despertar eh, nuevamente en mí esta, esta beta más creativa que tenía bastante dormida y, y darme disparadores e ideas eh, de las cuales surgieron muchos de los textos que hoy forman parte de, de Cazador de Sueños y entonces así fue como a lo largo de este 2019 donde escribí mucho eh, y casi sin darme cuenta eh, fui eh, dando forma a un, a un borrador muy simple eh, de lo que sería mi libro estaba todo ahí, estaba todo escrito desarmado como un gran rompecabezas eh, Nada, yo solo tenía que pulirlo y ordenarlo un poquito más. Eh, pero ahora, ¿cómo surgió la idea de pasar de tener este montón de textos desparramados eh, en cuadernos y en la compu, eh, y sin querer que nadie lo, los lea, a querer publicar un libro <ríe> para que todo el mundo tenga acceso y lo pueda leer? Y la verdad que es una pregunta bastante difícil de... De responder, o por lo menos un poco larga, pero bueno, para hacerlo más simple, decidí mencionar como, como dos factores o puntos claves que yo veo como puntos de quiebre en, en mi vida eh, que me permitieron llegar a, a esto, a, a publicar mi, mi primer libro. El primero fue, sin duda, toda esta serie de personas que, que fui conociendo a lo largo del del proceso este de autodescubrimiento que, le, que les mencionaba anteriormente, por el que estaba atravesando, porque estoy atravesando. Eh, y una, principalmente, eh, Marce, Marcela Molinari, es una coach también acá de, de Córdoba, con la que realicé nada, un hermoso proceso. Eh, primero un taller de PNL, de programación neurolingüística, donde ya eso fue muy loco porque en la... Fue a principio de año y una de las tareas era como visualizar un, un objetivo, un sueño que tuviéramos para el año. Y, y ahí mi, mi objetivo fue el de, el de escribir un libro. Nunca publicarlo, o sea, no estaba de explícito, pero, pero sí el de escribir un libro antes de fin de año. Fue muy loco. Bueno, y con ella también eh, tuve este taller de PNL y después otro, otro taller de, de liderazgo. Eh, y ahí descubrí de una manera vivencial y, y en carne propia que yo debía de, debía sí, obviamente si sí lo quería no pero pero que debía convertirme en líder y en el actor principal de mi propia vida eh, suena muy muy como de libro de, de autoayuda pero pero la verdad que es, es así es clave y cuando nos damos cuenta que o cuando yo me di cuenta que si me ponía en ese rol protagonista y de, de yo moverme y de ir en busca de, de lo que yo quería, de las cosas que quería que pasen en mi vida eh, era, era, la, era la clave y era la clave este, moverme y accionar para, para conseguir lo que yo tanto había soñado, todas las cosas que había soñado y, y visualizado y, y volverlas realidad eh, y acá es donde, donde traigo esta, esta frase que está en el, en el título de este episodio, de esta bella frase de, de los cafres que dice que la suerte es amiga de la acción eh, y es clave yo creo que si no accionamos, no nos movemos la suerte no hace milagros no hay suerte que haga nada eh, así que nada, accionar gente, moverse y nada, gracias Marce si, si escuchás este podcast por el tremendo empujón que me diste y el segundo punto, punto clave y ya mucho más concreto en el, eh, y relacionado con el libro fue una propuesta que, que recibí, que surgió desde el taller que estaba haciendo con Gus, eh, con Gustavo y que nos proponía realizar una, una encuadernación pequeña, artesanal, de uno de los cuentos que habíamos escrito en el, en el taller durante, durante el año. Y realizar una, una también pequeña, íntima presentación eh, de los cuentos entre los amigos y los conocidos. Esta propuesta, eh, primero que nada, y, y no les voy a, a mentir, me generó muchos miedos. Eh, miedo a invitar a la gente, miedo a que me leyeran, eh, miedo a que pensaran que era una porquería lo que escribía, y, y hasta, hasta tenía miedo de, de que supieran que escribía. Una boludez, o sea, más grande que, que una casa. Eh, ahora que lo pienso. Pero, pero bueno, en ese momento, y, y sin poder controlarlo, todas estas, estas dudas y estos miedos se, se cruzaron en, en mi cabeza. Eh, en fin, bueno, dejando afuera todos estos, estos fantasmas, la idea me copó un montón. Me reentusiasmé con, con publicar un, un cuento, mi primer cuento. Eh, y bueno, estaba reenganchado con esa idea hasta que un día, no recuerdo el momento en particular, pero sí que fue como una idea que, como una lamparita que se me prendió así, así de la nada, y me dije, ¿pero por qué voy a, a publicar solo un cuento eh, si tengo material como para hacer un libro completo? Mío. Eh, cara dura, ¿no? El tipo. Y mandado así de una. Eh, pero bueno, ahí está creo que una de las claves también, ¿no? En, en soñar y pensar en, en grande. Eh, nada, y así tenía que ser. Eh, y fue como primero empecé a ver y revisar el, el material que tenía eh, y a ver si con eso se podía llegar a armar algo interesante que, que me gustara dentro de todo. Eh, y luego, bueno, a, a, me comencé a ponerme en contacto con editoriales o gráficas para averiguar los costos de, los costos de lo que salía, publicar un libro y editarlo. Eh, el primer pensamiento que tuve, uno de los primeros pensamientos que tuve, fue que todo eso salía una fortuna, que salía mucha plata, que, que no lo iba a poder pagar. Eh, nada que era algo que solamente podían hacer los, los millonarios básicamente eh, y tampoco quería pedir eh, plata en familia era algo que, que quería hacerlo yo medio de sorpresa y, y, y nada tener la satisfacción de haberlo hecho a pulmón como, como se dice y acá es donde creo que hubiera sido más fácil quedarme con estas dudas y estas excusas porque en fin no eran más que excusas las que yo me ponía, el tema de la plata, del editorial, de la calidad de lo que había escrito. Eh, nada Y dejar el libro ahí archivado para más adelante, para cuando tuviera plata, para cuando se presentaran todas las condiciones ideales y perfectas eh, para poder hacerlo. Y esto era, es algo, no era, es algo que nunca va a pasar. Es decir, las condiciones perfectas no existen, nunca se van a dar. Eh, espero que lo de la plata sí pero lo de las condiciones ideales no eh, y en cualquier aspecto que queramos que avanzar en nuestra vida si queremos realizar un viaje si queremos encarar a, a la chica o al chico que nos guste eh, nunca va, va, va a haber un, un entorno ideal al 100% que nos haga sentir cómodos y seguros para avanzar Así que nada, superé esta barrera y, y me animé a, a preguntar. Básicamente eso. Preguntar, averiguar en internet, ahora la verdad que es súper fácil con el celular, con la compu en dos segundos. Me contacté con editoriales de Buenos Aires, de Córdoba, que me, que me enviaron presupuestos. Eh, editoriales más independientes. Y nada, así fue que, fue que di con una editorial cordobesa. Tinta Libre, que bueno, ya vienen trabajando hace muchos años, trabajaron, eh, editaron libros, algunos libros que fueron muy conocidos, por ejemplo la, las primeras ediciones de, de Magalita Gess, de Ar de la Vida, creo que es el primero, eh, los editó con ella, con ellos, eh, nada, ellos están muy acostumbrados a trabajar con, con autores nobles que recién se están iniciando y trabajan con la modalidad bajo demanda de venta bajo demanda, que es algo muy interesante y me permitía eh, una vez que el libro esté listo eh, editado y todo eh, comprar el número de ejemplares que yo, que yo quería es decir, podía comprar 100, 1 o no comprar ningún ejemplar eh, y dejar que ellos se encargaran de la venta directamente eh, mediante su plataforma online y eso está muy bueno porque no me ataba a mí a tener que comprar un número mínimo de, de ejemplares que, que suele pasar con, con, con muchas editoriales que te dicen vos tenés que comprar un mínimo de 100 o de 50 y eso en parte te, te condiciona porque, bueno, es un número que después, si bien se puede recuperar con las ventas, eh, hay que tener el, el efectivo en ese momento para, para hacerlo. Eh, nada, de esta manera pude ver que los números... Eh, se acomodaban mucho mejor a mi presupuesto y nada, en cuotas y con un plan de pago lo pude pagar la verdad que sin mayores problemas ahorrando un poquito todos los meses eh, lo pude lo pude hacer y ahí me di cuenta que no hace falta ser millonario para publicar un libro simplemente tener ganas eh... Pero bueno, los miedos, eso no, no se los puedo negar, seguían ahí. este Miedo a que, a que me leyeran. Eh, era, sentía que era como revelar una parte muy íntima eh, de mí. Y ahora al hacerlo público, eh, iba a estar al alcance de, de todos, de cualquiera, del que quisiera. Eh, y Pero para esto apliqué una técnica especial. Clave, una técnica que vengo utilizando... ...hace años... ...y que... ...nada, como ustedes me caen muy bien... ...los que están del otro lado... ...se las voy a revelar... ...les voy a revelar mi gran secreto... ...ante el miedo que paraliza... ...y ese secreto es... ...no pensar... ...así de simple... ...en dejar la cabeza de lado... ...por un momento... ...dejar de invertir teorías... Porque básicamente son todas teorías. No sabemos lo que va a pasar. Y generalmente nos imaginamos los peores escenarios. Entonces dejé de inventar todas esas teorías. Dejé de haber fantasmas. Y solamente lo hice. Sin pensarlo. Ni más. Y así fue como, ah, sin pensarlo mucho, firmé el contrato con la editorial. Eh, y nada, más adelante habría tiempo para, para batallar con todos esos miedos pero este primer paso ya lo vi y el primer combate lo gané y para eso es clave dejar de pensar tanto, actuar eh, y así fue como entre noviembre y diciembre nada, fueron dos meses que estuve como muy, muy a full desde que decidí firmar el el contacto con la editorial hasta la fecha de entrega de, del material, eh, donde estuve muy, muy a full, como decía, dedicándole varias horas por día eh, a leer y releer cada uno de los, de los cuentos, corregir ideas, eh, borrar partes, agregar partes nuevas, eh, hasta bueno, terminar de armar el, el primer borrador un poco más concreto de, de Cazador de Sueños para, para presentarlo a la, a la editorial. Este sí fue un trabajo bastante intenso, yo trabajaba en ese momento nada, 8 horas por día, había días que laburaba un poco más. Eh, entrenaba, hacía un montón de, de seguía con los cursos y, y los talleres. Eh, pero bueno, cuando hay ganas, el tiempo aparece y nada, me quedaba hasta tarde, aprovechaba cada segundito libre que tenía para, para ponerme la compu leer releer los textos en papel en digital corregir marcar y, y nada así apareció este quedó listo este primer borrador y bueno después una vez que, que entregué el, el borrador todo lo que viene después es el, pro, el, el proceso de edición y diseño del libro el, el maquetado como como se le dice más precisamente eh, pero es algo un poco más, más técnico que, que termina escapando un poco a lo que, a lo que quería hablar en este episodio. Eh, y que también calculo que debe variar de acuerdo a la, a la editorial. Si, si bien en grandes rasgos eh, deben, ser, deben coincidir todas, eh, debe variar de acuerdo a cada forma de trabajo de las editoriales. Pero bueno, si les interesa los podría resumir básicamente en, en tres etapas. La, de, la de, de corrección del texto, la de edición, tanto de la, de la tapa como la edición interna del libro, y la de difusión. Eh, y este es, esto es, se transforma en un ida y vuelta constante vía mail, eh, donde nada, íbamos viendo las distintas correcciones, eh, se hacían las, las, los distintos cuestionarios sobre el tipo de diseño que quería aplicar, las ideas que yo tenía... Eh, nada, cada una tiene muchos detalles particulares que, que se van abordando Pero todo de una manera muy, muy lineal, eh, muy concreta y, y muy guiada eh, eso, eso está bueno eh, Y bueno, me sirvió mucho la, la, la guía y el apoyo del editorial para despejar dudas y, E ir avanzando en cada una de las etapas de la forma más eficiente ¿no? posible esto sería como todo el, el, el proceso ¿no? Después, bueno, ya una vez eh, te, eh, Una vez que tuve el diseño completo del libro eh, Pude decidir cuántos ejemplares vender Comenzar con la difusión en, en redes, básicamente Bueno, este año por la pandemia no pude, no pude realizar la presentación Que es algo con lo que yo tenía mucha, mucha ilusión Tenía muchas ganas de hacer eh, la presentación del libro, eh, estaba la posibilidad de estar también en la feria del de libro acá de, de Córdoba, pero bueno, eh, nada hay que adaptarse a la, a la situación de la pandemia, del COVID en Argentina y de las restricciones, el distanciamiento, la verdad que no tenía ganas de hacer una, una presentación virtual, no es algo que me llamara la, la atención, no es algo que me generara nada. Entonces tampoco lo, lo hice. No me, no me forcé a hacerlo, no vi la necesidad de hacerlo. Eh, nada, ahí empecé la, la difusión y la, y la venta. Básicamente ahí termina de, ser, de cerrar el, el, el proceso. Eh, pero sí lo que yo quiero resaltar y dejar bien en claro, retomando esa idea que, que dije al principio de, del episodio, de, la de accionar, es eh, que no, no se dejen paralizar por sus miedos o por sus dudas, porque muchas veces también falta de, de conocimiento, de saber. Eh, no se pongan excusas también que son, terminan siendo inventos y, y creados para, para no accionar, para no hacer. Pregunten, infórmense con gente que, que, que ya haya hecho eso que ustedes quieren hacer. Eh, sea escribir un libro, sea empezar clase de canto, sea formar una banda, emprender un viaje, pasa mucho con la gente que quiere viajar, que empieza a, a construir mail, teorías, y generalmente todas negativas, de que en el viaje me van a robar, de, es un país peligroso, o el clima es malo, hay que averiguar preguntar primero sacarse dudas, informarse y después si tenés un sueño, un anhelo un proyecto o lo que sea que esté en tu cabeza dando vueltas trabajar día a día para materializarlo muchas veces te, te terminan siendo más simples llevarlo adelante termina siendo más simple de lo que creemos como me pasó a mí yo pensaba que era un proceso mucho más complicado, mucho más difícil, que solo estaba reservado para escritores súper reconocidos, y me di cuenta que no, que, que todos debemos empezar por algo chiquito, grande. Eh, me pasó lo mismo con, con este podcast, eh, fue empezar, Empezar, se me cruzó la idea de hacer un podcast, vi un video en YouTube de cómo hacerlo y dije ya está, grabo, empiezo, tengo una idea, eh, lo empiezo a hacer y bueno, después veré cómo sigue, cómo lo mejor o no, pero lo primero es accionar, hacerlo. Y bueno, hoy después ya de varios meses de, eh, con Cazador de Sueños eh, circulando, eh, yo sinceramente todavía no me la creo. O sea, no me creo que haya publicado un libro. Eh, que ese libro forme parte de, de muchas bibliotecas. Eh, que hay libros que, que me compraron que fueron para, para ser regalados. Otros que calculo que se prestarán entre amigos. Eh, mucha gente que se sintió identificada y me lo dijo con, con las palabras que escribí. Eh, y eso es algo que todavía no, no caigo. No lo puedo terminar de, de creer. Me cuesta aceptarlo. Eh, nah, la verdad que es, es un sueño que, que cumplí en vida Pero que lo llevé adelante O sea, no fue por, por la mera acción de la suerte Como le digo, la suerte es amiga de la acción eh, Y hay algo que, que quiero también dejar muy, muy en claro Es que si yo hice esto Cualquiera Cualquiera de ustedes puede realizarlo Y realizar el sueño que quiera eh, cualquier otro sueño que tenga en mente yo no soy una, una persona de otro planeta no soy un millonario eh, no soy un, un bendecido por la varita mágica de la, de, de la literatura eh, simplemente accioné accioné, accioné para, para llevarlo adelante eh, a veces solamente hay que Dejar de tirarse a menos, creérsela un poquito, ponerse en el papel que queremos, que queremos llevar adelante, ponerse en el papel de escritor, de músico, de viajero, de jefe, de empresario, de lo que sea. Créetela, ponete en ese papel, destrozar lo no puedo, destrozalos, frena la cabeza. Y dale derecho y fuerte a donde te diga el corazón. Eso es clave. Creértela, destrozarlo no puedo, frenar la cabeza y darle derecho hasta donde diga el corazón. Ahí no le vas a errar. No hay manera de errarlo. Bueno gente, la verdad que nada, estoy muy feliz con, con este episodio. Me encantó, me encantó compartirlo con ustedes espero que, que les sirva sinceramente espero que les sirva a mucha gente eh, así que si, si tenés un amigo eh, que, que está con dudas o que, que tiene ganas de hacer algo, algo así, eh, compartirle este, este episodio eh, así le puede llegar a mucha más gente eh, nada y espero que, que les sirva mucho que, que lo hayan disfrutado ustedes tantos como yo eh, man, les repito que me, me pueden seguir en, en mis redes Como arroba silvio eh, O en mi, en mi blog también de wordpress eh, Meramente mortales Ahí pueden leer algunas cositas que, que escribo, que subo Algunos relatos de viajes La verdad que, que está bueno, hay fotos también eh, Y hoy les voy a dejar como cierre Como, como siempre lo, lo vengo haciendo Un breve un breve texto, un texto muy cortito que escribí y que, y que simboliza un poco el, el por qué escribo el por qué el por qué escribo que me hace, que me hace sentir la escritura eh, así que nada, me despido los dejo como, con ese texto como, como cierre gracias gracias totales a, a todas y todos por estar ahí del otro lado eh, y nos escuchamos en el, en el próximo episodio de, de este Cazador de Sueños. Un abrazo muy muy grande a todos. Quiero que sepas algo de mí. Quiero que sepas de mí que soy un alma que busca volar alto. Alegre y feliz. Un alma que busca la libertad de poder expresar lo que ve, lo que siente y escucha a través de sus palabras. Que busca transmitir la pasión, los sueños y las tristezas. Que busca hacer aflorar las emociones más profundas. Quiero que sepas que quiero ser lo que escribo y que lo que escribo sea parte de mí. Que mis letras me representen y que el papel perpetúe mi yo, mi yo el día que mi cuerpo ya no camine por el mundo. Quiero que sepas de mí que soy miedos e incertidumbres, soy sueños y valentías, soy mis luces y mis sombras. Quiero que mis letras sean mi corazón abierto, transparente y auténtico. Quiero que sepas que muchas veces la frustración me gana, pero que siempre, siempre, la motivación es más grande al igual que mis sueños. Gracias.